0: Ist das Yoga-Sutra des Patanjali, eine Einführung mit Michael Wiese. Schön, dass du dabei bist. Dieser Podcast ist ein Angebot von yoga Jahr in Leverkusen. Komm mal gucken, yogaya.de. Was bisher geschah. Patanjali hat uns bisher mitgenommen auf eine Reise, deren erste Etappen wir in den Yoga-Sutren 1.1 bis 1.16 gegangen sind. Zunächst hat uns das Yoga-Sutra aufgefordert, anzufangen und Yoga zu einer Erfahrung zu machen. Wenn wir unseren Geist zur Ruhe bringen, so Patanjali, dann kommen wir an die Ursache von Leid und Übel. Wahre Freiheit entsteht, wenn wir uns aus unseren permanenten geistigen Verstrickungen lösen können, dem permanenten Wählen und Bewerten, dem Hin und Her unserer Gedanken. Das ist nicht so leicht und deswegen empfiehlt Patanjali eine Mischung aus beharrlichem Üben einerseits und Loslassen andererseits. Das waren Abhyasa und Vairagya. Wir wollen den Gipfel der Freiheit erklimmen. Das bezeichnen die Yogis als Samadhi, auch Versenkung oder Erleuchtung. Der Gipfel scheint aber sehr weit weg. Deswegen tröstet uns Patanjali mit erfolgversprechenden Zwischenetappen. Letztlich geht es darum, Zustände herbeizuführen, die uns das Gefühl von Einssein gestatten und solche Zustände möglichst halten zu können. Heute schauen wir uns vier Sutren auf einmal an, Yoga Sutra 1.18 bis 1.22. Ich rezitiere sie erst auf Sanskrit und dann am Stück auf Deutsch. Vielleicht ist das auch ein guter Zeitpunkt, kurz was zum Rezitieren zu sagen. Ich orientiere mich an der Rezitation von Srivata Ramaswami, einem Schüler von Krishna Krishnamacharya, der wiederum ein Urvater des modernen Yoga war. Damit versuche ich, den Text auswendig zu lernen, mehr so als Gedächtnistraining. In weiteren Workshops, unter anderem bei der wunderbaren Nitya Mohan, konnte ich das dann noch verfeinern und überprüfen. Natürlich erhebe ich nicht den Anspruch auf perfekte Aussprache und Indologen und Sanskrit-Gelehrte mögen mehr meine Fehler verzeihen, aber es macht mir einfach Spaß, es so gut wie möglich zu machen und euch ein Gefühl für die wunderschöne Sprache Sanskrit zu vermitteln. Ich gehe einfach gern durch den Wald und versuche, die Sutren zu memorieren und zu trainieren. Was das für einen Sinn macht? Keinen. Oder eben doch. Den Geist zu trainieren. Ich bin manchmal eben etwas nerdig, wie alle Yogis. Yoga Sutra 1,18. Virama Pratyaya Bhyasa Purva Samskara 19. Bhava Pratyayo Videha Nam 20. Shraddha virya spritti samadhi Pragna purvaka itaresham. 21. Tivrasam vegana masanaha. 22. Mridumatya adhima visheshaha. Auf deutsch übersetzt, Yoga Sutra 18 bis 22. Eine weitere Art von Samadhi, also Versenkung, entsteht aus der Übung und ist erreicht, wenn die geistigen Eindrücke, die aus der Wahrnehmung entstehen, fast gänzlich still geworden sind. 19. Es gibt Menschen, die eine angeborene Fähigkeit zur Erkenntnis besitzen und andere mit besonderem Körper und wieder andere, deren Körper sich erst gar nicht manifestiert. 20. Die übrigen Menschen erreichen eine Art von Versenkung durch Vertrauen, Mut, Erinnerung und Weisheit. 21. Durch intensive Tatkraft rückt das Ziel nahe. 22. Die Intensität der Übung kann dabei mild, mäßig oder stark sein. Ich gebe zu, ich interpretiere das Yoga-Sutra eher demokratisch. Alle radikaleren Yogis mögen mir verzeihen. Es gibt die strengere Interpretation, dass der Weg zur wahren Versenkung uns normallos und spirituell Minderbegabten nicht mehr offen steht. Im Yoga ist es wie sonst auch auf der Welt. Man findet... Immer einen radikalen Flügel, der sich eher für exklusiv hält. Und es gibt eine softere Version, die zugänglicher und inklusiver ist. Das muss uns ganz klar sein. Ich kann ein Mönch sein oder im normalen Leben stehen. Ich habe die Wahl. Das Gute ist, dass das Yoga-Sutra um diesen Umstand weiß und uns in Folge noch viele Möglichkeiten aufzeigen wird, zum Ziel zu kommen. Außerdem ist es ja auch so. Trau keinem oder keiner, der oder die behaupten, sie wären schon angekommen, während die anderen, also du und ich, noch nicht so weit sind. Mein Rat, am besten bleibt man bescheiden und prahlt nicht mit vermeintlichen oder tatsächlichen Früchten der eigenen Yoga-Praxis. Das ist nicht nur insgesamt sympathischer, sondern auch weniger manipulativ. Die heute von mir vorgestellten Sutren erschließen sich auch nicht so leicht. Zunächst geht es darum, dass wir uns... Wenn wir mal im Bild der Wanderung bleiben, mit der letzten Berghütte vor dem Gipfel nicht zufrieden geben müssen oder sollen. Wir können weitergehen, bis zum Gipfel, doch dann wird die Luft dünn. Das ist nicht jedem gegeben. Dann kann man möglicherweise auch Dinge erleben, die die Eindrücke des Bewusstseins ganz zurückführen. Und es gibt so Patanjali besondere Menschen, die sich gar nicht erst abrackern müssen. Denen steht die Tür zur Weisheit, Freiheit, zur Erleuchtung einfach so offen. Ich weiß nicht, wen er damit meint, aber vielleicht gab es äh, schon immer solche Leute. Vielleicht Jesus oder Buddha, wobei der hart um seine Erleuchtung gerungen hat. Oder Osho, ach nee, der war ein Blender und Ausbeuter. Oder der Dalai Lama, der das aber sicherlich lachend bestreiten würde. Schöne Vorstellung irgendwie. Und es gibt sogar körperlose Wesen, die sich gar nicht erst manifestieren. Das klingt eher magisch und so ist es auch wohl gemeint. Okay, das ist uns, die wir mitten im Leben stehen, nicht so verständlich. Aber bevor wir uns frustriert abwenden, lesen wir weiter und das Sutra 1.20 holt uns wieder auf den Boden zurück mit einem ganz wichtigen Hinweis. Allen anderen, also uns, helfen Mut, Shrata, Vertrauen und Tatkraft, Virya, sowie ein tiefes Verständnis vom Ziel, Spritti, weiter. Und je intensiver wir uns bemühen, desto näher werden wir dem Ziel kommen. Mut, Zuversicht, Vertrauen und Tatkraft. Damit können wir doch was anfangen. Das ist typisch für das Yoga-Sutra. Es zeigt immer mehrere Wege auf, damit jede und jeder etwas finden kann, was funktioniert. Viele Wege führen nach Rom. Als Rheinländer mit westfälischem Migrationshintergrund kann ich persönlich sehr viel damit anfangen. 1,20 ist sozusagen mein Sutra. Wann immer ich verzage oder mich, wie auch immer, weit vom Ziel wegfühle, dann erinnere ich mich an dieses tolle Sutra. Ich habe das Glück, von tiefem Vertrauen durchdrungen zu sein. Das ist der Rheinländer in mir. Er hat noch immer Jotjejange. Das ist sozusagen Sutra 3 der rheinischen Philosophie und Übersetzung von Schrader, Vertrauen. Die Tatkraft beziehe ich eher aus meiner tiefer verborgenen westfälischen Natur. Na, ich mache nur Spaß. Man sollte wissen, wer man ist und die Werkzeuge wählen, die einem auf dem Weg, dem Yogaweg, weiterhelfen. Den Rest lässt man weg. Wenn du Lust hast, kannst du ja mal überlegen, was dich besonders gut voranbringt. Damit meine ich nicht Dinge von außen, sondern innere Quellen, aus denen du schöpfen kannst. Wir werden in den folgenden Sutren noch viele weitere Vorschläge und Alternativrouten kennenlernen. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei.